0: Hola a todos mis valientes, vamos a hablar hoy de cómo conseguir que lo que dices llegue a los demás Porque cuando nos ponemos a pensar en oratoria, en hablar mejor, que todo el mundo me suele decir eso ¿no? Y dice, Ah sí, oratoria es lo de hablar mejor, pero hablar mejor es muy poco concreto En realidad ahí no estás abarcando todo lo que hace la, la, la oratoria, todo lo que se refiere Y hay un problema que cuando pretendemos hablar frente a un público o transmitir a los demás algún tipo de conocimiento solo nos preocupamos de, de vocalizar mejor es decir, incluso decimos vocalizar y no sería tal vocalizar es articular clara y correctamente los distintos sonidos estamos hablando más de, de articular el producir la, físicamente un una fonema de la mejor manera posible, el cómo colocamos todo el aparato fonador y cómo, cómo usamos nuestra voz. Pero, pero no es simplemente el hecho de vocalizar, sino que si nuestro mensaje no llega a los demás de una forma clara, si no se entiende, no estamos haciendo nada. Es decir, el contenido, a eso me refiero que puede ser una eminencia en un tema, puede saber muchísimo sobre un tema, pero si no consigues que los demás te entiendan, no vas a terminar de salir de ti, aunque lo emitas, aunque salga de tu cuerpo, aunque salga con tu voz. Si no es comprensible, no sirve de nada. Y ser comprensible implica varias cosas. Por una parte tenemos que ser entendidos. Estamos recapitulando un poquito de lo que estoy hablando. Por otra está el ser comprendidos. Y una parte muy importante dentro de la oratoria es el agradar a los demás. Que generes en los demás la... el gusto por escucharte. Total, que eso implica muchas cosas. Ser entendido se refiere a la forma en la que emites tu voz. Lo que decíamos al principio. La vocalización. Cómo articulas. Ser comprendido se refiere a las palabras que utilizas y cómo las organizas para que tu mensaje llegue de la mejor manera posible y sea comprendido. Que las ideas las, mm, las prepares bien, las eh, montes bien, aunque sea de una forma improvisada, pero que sepas cómo organizar y qué palabras usar para que el mensaje sea comprendido por un el público más general posible, más amplio posible aunque siempre tienes que tener claro a quién te diriges es cierto que en el mayor número de los casos la mejor, el mejor consejo que te puedo dar al respecto de esto es que pienses en un público más amplio porque nunca sabes quién se puede haber colado a escucharte en realidad y, y sería maravilloso enganchar a esa persona que no sabe muy bien por qué está ahí, escuchándote Pero que de repente ha encontrado una, una, una información nueva y muy valiosa para él Entonces, bueno, el, el hacer el contenido lo más accesible posible para todo el mundo Y después está el agradar Que implica desde tu lenguaje corporal, si es que se te puede ver A la forma en la que usas tu voz A los silencios que usas A las melodías que usas con tu voz a si tu voz es más agradable de escuchar o no. Todos son cuestiones que se pueden practicar, que se pueden mejorar y que se pueden llevar hacia el, el mejor punto posible para que, para que transmitas. Todo esto conlleva a eso, a la transmisión del mensaje. Bien, como veis esto es muy amplio. En el consejo que os voy a dar hoy, un par de cositas, Vamos a, os voy a decir un par de cosas simplemente porque... Ya os digo que esto es muy amplio, entonces algo que se puede aplicar de una forma bastante rápida y con buenos resultados. Una de las cuestiones es que cuando hablamos sobre un tema que dominamos muy bien, o que dominamos muy bien, o con el que todos los días estamos trabajando y hablando, un tema que se repite en nuestro día a día, pues solemos acelerar, como es algo... Repetitivo para nosotros, cuando lo tratamos, tratamos de transmitirlo a los demás, aceleramos. Es casi sin pensar, es algo inconsciente. Pero necesitamos saberlo, ser conscientes de ello, que cuanto más repetimos un tema, más rápido lo soltamos. Y eso es completamente negativo, contraproducente para transmitir. ¿Cómo hacemos para no acelerar? la articulación articular lo más exageradamente posible lo más ampliamente posible va a ayudarnos a no acelerar principalmente porque si tratamos de exagerar mucho la articulación nuestra musculatura nuestra capacidad de apertura y cierre de, de nuestra boca y el movimiento que necesitamos hacer con la lengua es decir, es algo físico no podemos articular de una forma tan amplia a mucha velocidad. Así que el, el enfocarnos en articular, en vocalizar de una forma muy amplia, muy exagerada, ya nos ayuda a no poder correr, a no poder acelerar. Y lo que más solemos acelerar de todo lo que decimos, de estos temas repetitivos, de estos temas que controlamos también, son precisamente las palabras específicas Las palabras técnicas, el vocabulario específico sobre el tema Si hay alguien hablando de, de, de deportes, de baloncesto, por ejemplo el, los Claro, no, no, como yo no sé del tema, pues ahora me he metido en un jardín Pero, por ejemplo, palabras como pases, entrenamiento, mmm, preparación, ah, faltas eh, No lo sé, todas estas cosas, todas estas, este tipo de palabras se pasan aún muchísimo más rápido entonces, en vez de decir entrenamiento, es muy, muy fácil caer en la tentación de decir entrenamiento. entrenamiento, Porque lo decimos tan tantas veces que queremos pasar por encima de ello para ir al tema importante, que consideramos nosotros importante, el meollo de la cuestión. Así que, sobre todo, el vocabulario técnico no solo tenemos que articularlo, sino que tenemos que intensificarlo. ¿Qué es intensificar? pues es algo que yo hago constantemente y que habéis estado escuchando todo el tiempo mientras que yo hablo que no solo es mmm, coger un ritmo y una articulación adecuadas sino que precisamente las palabras que quiero que sean más, eh, más importantes que quiero que sean más escuchadas, mejor escuchadas, mejor dicho que se ponga más atención en ellas las las eh, matizo más con, con la articulación y con la vocalización. Paso por ellas de una forma mucho más mimada. Yo a mis alumnos les digo que las saboreen, que disfruten de cada uno de los fonemas de esas palabras. Entonces, por ejemplo, esta palabra, palabras, ¿veis? Puedo estar hablando a un ritmo adecuado y de repente llego al vocablo palabras, y amplío mucho más las vocales, la articulación de las vocales, y paso por cada uno de los fonemas, intentando sobre todo que el final de la palabra no quede cerrado, porque el, el español, la persona, quiero decir, no el idioma así en sí mismo, el español tiende a cerrar la boca cuando está terminando una palabra, y oscurecemos el sonido de esa palabra. Así que sobre todo esos finales bien amplios y aparte de matizar y de articular para no acelerar tenemos el uso de las pausas importantísimo, maravilloso uso de las pausas que siempre defiendo al final de un concepto al final de una frase que también considero que es importante que sea comprendida o que considero que es bastante compleja tengo que dar la oportunidad al oyente de que la entienda, de que la recapitule un segundo en su mente, que recoja todas las palabras que acabo de decir y que lo asimile. Así que, entre frase y frase, no todas las frases, pero sí que entre aquellas que, como acabo de decir, considero que son remarcables, ahí pongo pausas. Y también puedo poner pausas para organizar mi mente. Estoy permitiendo al oyente que organice su mente también con todo lo que está recibiendo y yo me aseguro de encontrar las palabras adecuadas para expresarme y de no meter muletillas. Porque una vez que perdemos el miedo a las pausas, a los silencios, dejamos de meter esas muletillas tan extremadamente violen violentas, no perdón, tan molestas que hacen que, que no seamos nada agradables de escuchar. Ese, ese mmm, em, 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 bueno, em, em, todo eso hace que sea un rollo terrible tener que escucharnos. Así que con eso terminamos los tres puntos que, que comentábamos al principio: el agradar, el ser, el ser comprendidos y el ser entendidos. Articular, matizar y pausar.